0: Hallo und herzlich willkommen. Gerne stelle ich dir deine heutigen Gastgeber vor. Den charismatischen, wunderbaren und bezaubernden Chris und den nicht weniger umwerfenden, fantastischen und unvergleichlich großartigen Aaron. Gemeinsam präsentieren die beiden dir mit großer Freude den Chris-Ron-Talk. Und jetzt ab ins Studio. Vielen Dank.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Filmbesprechung. Mein Name ist Aaron und bei mir ist heute wieder der wunderbare Chris. Hallo Chris, wie geht es dir?
0: Hallöchen, traumhaft und selbst...
1: Ja, hervorragend. Wir haben ja heute ein, unser erstes, ähm, unser erster Filmbesprechungs-Podcast äh, sind wir jetzt dabei und ähm, es geht um den wunderbaren Film Dune von Frank Herbert und ähm, wir wollen da jetzt so eine kleine Roadmap haben, wir besprechen den Film, sage ich mal, wir fangen an mit dem Aussehen, gehen ein bisschen über Musik, Geschichte und so weiter und ich gebe noch ein paar Eckdaten zu dem Film. Die Regie, Drehbuch und Produzent ist jeweils der Denis Villeneuve. Und die Musik ist noch von Franz Zimmermann. Ja, das ist so der Rahmenbedingungen dafür und ich würde sagen, das was man als erstes sieht, besprechen wir auch als erstes und das ist einfach das Aussehen des Filmes, ein bisschen die Effekte, Kostüme und ähm, einfach also wie der Film an sich dann so wirkt. Und ähm, da würde ich gerne einfach mal deinen ersten Eindruck davon wissen, was sagst du, wir fangen einfach mal am besten an, was sagst du zu den, Special, also zu den Effekten, die der Film halt einfach macht. Wie, wie fandest du das?
0: Ich fand die Effekte, muss ich sagen, also der Film war einfach hübsch anzusehen, das schon. Ich fand halt die, die, die ganzen Raumschiffe und so, die alle dargestellt wurden, ähm, fand, ich, fand ich hübsch. Sie waren sehr, sehr schlicht gehalten, aber ich finde, sie passten halt sehr gut. Ähm, die Special Effects wie was damals aus dem Film der der 80er einfach blieb war, waren die Schilde. Das sind so das, was die, die viereckigen Kasten, die um einen herum gespawnt sind, ja. ähm, was so in Erinnerung geblieben ist, die haben sich, finde ich, sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, man sieht, halt, dass da irgendein Schild drum ist, aber der Schild stört nicht irgendwie, so wie damals was ist man, man sieht, wenn man getroffen wird. Man, man sieht, wenn es immer näher rangeht, ganz langsam, da verfärbt sich das. Die blauen Augen wurden wunderbar dargestellt. Die waren halt nicht so krass leuchtend, sondern sie waren halt einfach blau, so natürlich blau. Das sah sehr, sehr gut aus. Die, die ganze Wüstenlandschaft haben sie sehr glaubwürdig rübergebracht, muss ich sagen. Ich hatte jetzt so keinen Moment, wo ich sagen würde, ach, oh, guck, das kommt jetzt aus dem, aus dem Computer. Sondern es war alles sehr, sehr glaubwürdig, es sah alles sehr, sehr gut aus. Ich würde schon sagen, optisch macht der Film schon einiges her. Was sagst ja. du so dazu?
1: Ja, also bei den Effekten bin ich da absolut auf deiner gleichen Linie, sage ich mal so. Ich, das was du als letzter, eines der letzten Punkte, die du gesagt hast, da stimme ich genau zu. Dieses, ich hatte nicht einen Moment das Gefühl, dass irgendetwas in diesem Film nicht reinpasste von der Optik her. Ich Richtig. hatte nie das Gefühl, dass man so sagte, so oh, mh, mh, nee, das, kann sie, das haben sie nicht gemacht, ne? Oder das sieht gerade echt schlecht aus oder die, 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 keine Ahnung, die CGI ist da jetzt aber echt eine Katastrophe in dem Moment. Das war, den ganzen Film, also es ist mir nicht einmal aufgefallen, dass mich das aus dieser Immersion des Filmes da rausgerissen hätte. Das gibt es ja manchmal so, dass man dann so, oder bei älteren Filmen, wenn der CGI langsam so ähm, ja, immer weiter abbaut, dass man dann immer denkt, so, oh, so das sieht aber jetzt schrecklich aus, ich sehe den Bluescreen. Das war gefühlt nicht einmal da. Vielleicht war es so einfach, weil ich, von den, weil, weil ich von den Bildgewalt teilweise etwas überrumpelt war, aber bei den Effekten an sich habe ich auch nicht einmal gesehen, dass irgendetwas da nicht so reinpasste. Und bei den Schilden stimme ich dir absolut zu. Ich fand da auch, dass, ähm, dass die, die Raumschiffe sahen hervorragend aus. Ne? Also diese die, diese Quadrocopter oder Onitopter hießen sie, glaube ich. Genau. Diese Libellenartigen Hubschrauber, die, die, die wirkten richtig physisch. Ne? Also auch wie sie sich da reingesetzt haben. Ähm, dass man auch nicht, nicht wieder so einen, hier einen Touchscreen hat, sondern wieder Kippschalter benutzt und so weiter. <lacht> das, nee, aber es war trotzdem, man glaubte ihnen, dass sie in der Zukunft waren, aber halt nicht in dieser ähm, Star Trek-Zukunft, sage ich mal, sondern halt einfach in, in einer anderen, in einer, in einer, in einer etwas äh, rustikaleren Zukunft halt sind. Und das hat mir unheimlich gut daran gefallen. Das stimmt. Also, das, das, das gehört ja auch zu den Effekten dann in dem Sinne für mich. Ne? Fantastisch.
0: Das stimmt auf jeden ja. Fall, das haben wir vor allem gesehen halt auch, wie sie wie sie gelebt haben. Also auch die, die ganzen Häuser und Co., die waren halt alles immer sehr, sehr düster, sehr, sehr spartanisch eingerichtet. Das war jetzt nicht so, so das Science-Fiction-Ding, dass der, der Roboter irgendwie Essen ans, ans Bett gebracht und alles ging gut. Nee. Es ist Einzige, was futuristisch war, dass da eine Schlafzimmerlampe neben dir her äh, schwebte, das fand ich ganz lustig, da musste ich irgendwie schmunzeln, wo ich dachte, ja. so der Raum besteht aus nichts, aber ähm, so nichts futuristisch ist überhaupt nichts, das hätte auch irgendwie in den 80ern spielen können, ähm, aber Hauptsache ich habe diese schwebende Sonne, diese schwebende Nachttischlampe, die, die neben dir hergeht. geht, damit du, du so also ein bisschen schmunzeln. Aber ja. es war halt alles trotzdem glaubwürdig rübergebracht. Ähm, das war halt wirklich zwar irgendwo in der Zukunft, aber halt nicht in der, in der rosigen Science-Fiction-Zukunft, wo jeder alles hat, sondern die Leute halt trotzdem noch irgendwo ums Überleben kämpften. Ähm, es, es war glaubhaft dargestellt, das auf jeden genau. Fall.
1: Da, so also, da sind wir auf einer Linie, das sehe ich schon was die Effekte und das Aussehen angeht, dann würde ich sagen, schwenken wir zu dem quasi zu dem Thema, was auch noch dazugehört, jetzt zwar die Kostüme und ähm, ja, dann, sag, sag mal, wie fandest du den Look, sage ich mal, bevor wir auf dem Planeten sind und danach? Also wo wir wo wir noch quasi, also bevor wir Arrakis betreten und wenn wir, während wir dann auf Arrakis waren, also wo dann auch die anderen Anzüge angezogen worden sind, wie fandest du die Kostüme vorher und dann danach?
0: Vorher war halt doch 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 so sehr militärisch, muss ich sagen. Das war halt so so typisch Ausgeh uniform like w würde ich es einfach mal formulieren. Genauso, wenn wenn das Ganze in den in den Kultisten reinging, in die ähm, ach wie hießen die Hexen ähm, ach Hilfe auf die Sprünge, Billy Gessleret Hexenrein, ja genau. genau. Ähm, das war auch sehr sehr glaubhaft. Die waren halt so verschleiert und 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 so so überall nur so wie so Stricknagelmuster, dass man so durchgucken konnte und so. Das war alles finde ich finde ich sehr gut gemacht und es war auch stimmig zu diesem zu diesem rustikalen ähm, passte das ganz gut. Und wenn wir dann später den, den Wüstenplanet betreten haben und dann diese fremen Anzüge angezogen haben, ich weiß nicht. <lacht> Ich finde irgendwie, ich weiß nicht, ob sie einfach zu modern aussahen oder sie sahen zu sehr aus für heutige Zeit. Aber so richtig geil, weiß ich nicht, tue ich mir schwer mit. Wie so, ja. wie, ist wie, wie, wie so deine Meinung?
1: Ja, ich, der, ich die ist so ähnlich, würde ich sagen. Also ich, die, die militärischen Anzüge, äh, ganz am Anfang äh, fand, fand ich also auch hier ähm, den Herzog Leto, also ich fand, das war, der sah wirklich, also man kaufte ihm ab dem ersten Moment mit diesem Uniform ab, das ist hier der Chef in dem Laden, ne? Ja. Das war, das, das, da war überhaupt kein Zweifel dran. Und ähm, das hat mir wirklich hervorragend gefallen, genauso wie der Paul aussah, also obwohl er seine Ausgehuniform dann anziehen musste. Das sah wirklich gut aus, die Kostüme, da haben mir richtig gut gefallen. Wo man dann, in, wo man dann hier auf Arakis selber ist, ist das auch so, die Anzüge, sie sehen nicht sie sehen nicht schlecht aus, aber irgendwie fehlt mir ein Ticken dafür. Ich hätte sie, in dem Moment hätte ich sie ein bisschen mehr future-mäßig gehabt. Also irgendwie fehlt mir ein ganz klein bisschen etwas da dran. Irgendetwas, was ich automatisch schließen würde oder so. Jetzt sehen sie halt einfach, in dem, sie, sie, sie passen ein bisschen besser zu Mad Max, finde ich teilweise, als, als dann da rein. Aber das ist halt auch persönlicher Geschmack, sage ich jetzt mal so, ne? Es gibt bestimmt auch Leute, denen gefällt das gut. Das ist, was sagte jemand? Das sieht ein bisschen aus wie ein motorrad kombi die sie halt anhaben, in schwarz und fertig. ne?
0: Genau, das ist halt auch so eine Sache, wo ich tatsächlich jetzt sagen muss: Ich meine, es kommt von den Fremen, die in der Wüste leben. Ja. Die komplette Wüste war eine sehr, sehr helle Sandwüste. Das heißt, ein sehr, sehr gelblichen Stich hat er für die ganze Wüste. Und diese Anzüge waren einfach super dunkel. Das heißt auch, dafür, dass sie sich doch so sehr in der Wüste verstecken, hätten diese Anzüge viel, viel gelblicher sein müssen, viel, viel mehr zur Umgebung passen müssen. Ähm, ja. Und das fehlt mir tatsächlich so, 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 so ein bisschen, dass sie einfach viel zu schwarz waren. Das ist einfach also, so, du, du würdest ihn sehen, wenn er an der Wüste dir vorbeiläuft. Er, 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 er springt dir quasi ins Auge, hey, hier ist jemand. Und das passt irgendwie nicht so richtig.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das sehe ich auch so. Die hätten auf jeden Fall ein bisschen mehr. Gut, sie haben alle immer lange, lange Tücher bzw. Kopfbedeckungen zusätzlich an, ne? so leicht arabisch angehaucht, ne? dass sie halt dann diesbezüglich dann halt vielleicht ein bisschen besser äh, oder ein bisschen schwerer zu erkennen sind von weitem, aber sie die Anzüge, dass sie so schwarz waren, diese Fremenanzüge, anzüge das war dann schon ein wenig ähm, ja, merkwürdig. Aber gut. Ich meine, die vom Imperator. Die Truppen, die hatten ja etwas, die hatten ja einen anderen Anzug an für die Wüste, mit so einem Helm und sowas. Die fand ich hervorragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das die haben mir gut gefallen.
0: Das stimmt wirklich. Also die, die, die Truppenanzüge, gerade die, die Blado cars und so, ähm, die haben mir echt sehr gut gefallen. Die, die kam auch glaubhaft rüber. Die, die, die waren ja. so in ihrer Rolle auf jeden Fall super, super passend.
1: Genau, ja. Hervorragend. Dann würde ich sagen, haben wir erstmal so den kleinen Teil des Optischen abgeschlossen, dann gehen wir auf das nächste Sinnesorgan und zwar die Ohren, was ja in so, bei so einem Film eine, eine super wichtige Sache ist, um Emotionen und sowas zu verbreiten, ist halt einfach Musik. Für mich, also ich bin da sehr affin für, also wenn das, wenn das gut kommt, dann bin ich auch schnell jemand, der da Gänsehaut bekommen kann oder so, wenn es halt richtig in den Moment passt. Ähm, wie, ist das da, wie war dein Eindruck da bei dir für, bezüglich der Musik? Hat sie dich vom Sockel gehauen? War sie passend
0: oder nur so mä? Ich würde schon sagen, dass die Film passend war, aber diesen Gänsehaut-Moment hatte ich tatsächlich zu so keinem Moment. Und ich könnte tatsächlich sagen, wie so, wie so manche Filme einfach haben, so ein typisches Beispiel, so Fluch der Karibik, wo du die Melodie geführt auch fünf Jahre später mitsummen kannst, gab es halt auch nicht. Also ja. es, es war halt eine gut untermalte Musik. Aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, so die Melodie, die hören wir in fünf Jahren nochmal irgendwo anders wieder, sondern ich würde sie wahrscheinlich in zwei Monaten nicht wiedererkennen. Das also ja. hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sie war gut, sie war stimmig, sie passte zum Setting auf jeden Fall, sie passte zum Film, aber da endet es für mich dann auch einfach.
1: Genau, also man, in, 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 das sehe ich, seh ich quasi genauso im Film selber. Habe ich nie gedacht so, oh, das aber jetzt, das hört sich jetzt aber gerade äh, schlecht an oder die Musik ist gerade nicht so, wie ich das mir vorstellen kann. Nee, nee, die Musik war nie aufdringlich und auch nie störend. Sie war einfach wirklich, war immer sehr passend dazu. Aber es gab halt für mich auch kein Highlight, wo ich auf einmal dann, wie wenn ein irgendein heroischer Moment passiert oder äh, wenn, wenn, wenn jemand, ähm, keine Ahnung, wo, wo der Herzog ähm, so schlimm verletzt worden ist, es gab für mich in dem Moment nicht so etwas, so ein Theme, wo ich dann merkte so, oh, jetzt wird man, jetzt die, die Musik zieht einen quasi noch tiefer da rein in diesen in diesen dramatischen Moment. Das war nicht, also wir kritisieren Hans Zimmermann auf keinen Fall so, aber in dem Film selber war es jetzt wahrscheinlich meiner Meinung nach nicht seine beste Leistung. Aber es war gut, so ist es nicht. Es, ist, es fehlt halt noch ein bisschen was, sage ich einfach.
0: Das, das, das glaube ich halt auch. Es ist halt, normalerweise reißt Musik ein äh, mit rein, oder Musik bereitet einen auf, auf Szenen vor, auf Situationen vor, dass auf einmal jetzt düster wird, dass jetzt schlimm wird, irgendwas, so, so, noch bevor das Bild eigentlich so richtig dahin schwenkt. Aber da wurden wir tatsächlich nicht so richtig abgeholt. Also ich würde nie sagen, dass die Musik mich auf irgendeine Szene vorbereitet hat. Sondern sie ja. war halt da, das war okay. Sie hat auch nicht gestört, das war nicht so, macht oh Gott, macht ähm, die Musik aus, überhaupt nicht. Aber sie hat mich halt auch nicht vorbereitet, sondern sie war halt einfach nur im Hintergrund da. Es wurde wenig ja. mit ihr gearbeitet.
1: Ja, vielleicht ist das ja auch das Ziel vom, äh, vom Herrn Villeneuve gewesen, das weiß man natürlich nicht. Vielleicht sollte das so dezent sein, dann hat er es perfekt hingekriegt, sagen wir so.
0: Genau, genau,
1: Oder? alles genau. gut. Dann gehen wir, gehen wir zu der kleinen Schwester von der Musik, und zwar die Soundeffekte. Wie fandest du die da? Es war jetzt nicht so viel Action in dem Film, aber wie fandest du da die Kulisse, was das betrifft?
0: was ist schwierig. Also was ich halt schön fand, war, waren, wie ich wieder zurückkomme zu, zu den Schilden. Das heißt, auch die Schilde wurden soundtechnisch gut untermalt, auf jeden Fall. Da war ich totaler Fan von. Ähm, ich fand auch, wo dann, wo dann, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen die Schlacht war, wo da wirklich mit dicken Kanonen auf Schiffen geschossen wurde und sowas, das hörte sich alles ganz gut an. Ähm. Aber der Film hat tatsächlich auch wenig hergegeben, um viele Soundeffekte zu machen. Man hat dazu sowas wie die, wie die Hubschrauber, die, die Octocopter, wie sie hießen. Ähm, Ornitopter, genau. Ja, ja, sowas, ja. Ähm, gut, gut, Sound drüber gebracht. Das war absolut glaubwürdig, wenn, wenn, wenn die mit ihrem Flügel geschlagen haben. Ähm, es war passend. Aber es waren halt sehr viele, ja, ich, 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 ich sag auf Dreiviertel des Films braucht man hat keinen Special Soundeffekt. Ähm. Weil er halt einfach ohne auskam.
1: Ja. Aber ja, ja genau, das sehe ich. Das ist, da, da stimme ich dir zu. Also die, die Soundeffekte bezüglich der, der Schilde waren gut. Und ähm, aber auch, auch die Explosion die waren halt einfach ja, auf dem Punkt, genau war, so wie man das erwartete. Die Explosion kam, das Schild auch breitete sich aus, wie auch immer. Aber dadurch, dass es gibt halt in dem Sinne, gab es für mich keinen Soundeffekt, der den Film quasi so, ähm, ja, so eine Einzigartigkeit verpasst. Ja. Also wie, wie, wie wenn man, ähm, kann, sagen wir mal so, als, als Star-Trek-Fan, wie man das Geräusch kennt, wenn das, wenn das Raumschiff das erste äh, in den Warp eintritt, ne? also Warpsprung macht, ne? die, diese, diese, diese hohe Frequenz, die dabei kommt und dann der kurze Knall, ne? was jeder Star-Trek-Fan kennt, das ist das Geräusch, wie wenn, 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 wenn du eine Warp-Geschwindigkeit erreichst, so, so einen einzigartigen Sound ist mir jetzt nicht in dem Film aufgefallen, den ich jetzt sofort mit, mit June dann wieder verbinden würde.
0: Ja, das muss ich sagen. Ich hatte so ein bisschen gehofft, als die Wüstenwürmer auftauchten, dass sie so dieses, dieses Schwingen eines Lichtschwerts rüberbringen. Dies, diesen einseitige Effekt, dass jeder genau weiß, alles klar, das ist ein Wüstenwurm. Das ist der ja. Film, das ist, das ist so der, das Alleinstellungsmerkmal gewesen, weil Raumschiffe gibt es überall. Schilde von mir ist nur noch sehr, sehr wenige Filme, aber auch die hat man schon mal gesehen. Aber halt so ein riesiger Wüstenwurm ist halt schon ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Ähm, und da kam einfach nichts. Der war einfach verhältnismäßig leise.
1: Hm. Das ist korrekt, ja. Das, das, wollte ich grad, das fiel mir gerade auch ein, das wäre der perfekte Moment quasi, wenn der Wüstenwurm irgendein Geräusch gemacht hätte. Also, wir sind da natürlich keine Expertin, aber ir also ein, ein, ein bestimmtes Brummen irgendetwas gemacht hätte, wo man halt so direkt wusste, oh, das ist halt, da kommt jetzt der Wurm, aber... Das haben sie sich ähm, haben sie sich anders überlegt. Die Herren tat der Sache jetzt keinen Abbruch in dem Sinne, aber es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn der irgendeinen Sound bekommen hätte. Aber die ähm, wie war das? die Ornithopter zum Beispiel, die hatten zum Beispiel einen super also einen super ja, Sound. Die haben sich gut angehört. Die richtig mechanisch, man hat gar nicht einen Moment daran gezweifelt, dass dieses Ding wirklich fliegen kann. Es sah auch super aus, es hörte sich super an und total funktional und so. Also da ist zum Beispiel ein Soundeffekt, der halt echt gut lief, meiner Meinung nach. Genauso wie der Soundeffekt von dem Sandsturm, der jetzt auch, der war jetzt nicht vordringlich super laut, aber wo er da war, merkte, also wurde in den, in den, in den Sandsturm reingeraten. Die Effekte, wenn die, die Glasscheibe reißen und so weiter, das, man hat das sofort abgekauft, ne? Also das der stimmt. Film hat einen da so also richtig gut mitgenommen. Das war echt perfekt von den Soundeffekten her.
0: Das ist wahr, das ist wahr. Ja. Also da, da waren die Effekte echt, 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 passend.
1: Genau, auf den Punkt, genau. Ne? Genau. Dann würde ich sagen, machen wir auch zu diesem Thema einen Punkt und gehen in die nächste Kategorie rein. Und zwar die Geschichte, die Story. Ich sage mal so, wie. Ja. Der, 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 man sagt, kann ja, man weiß ja, dass der Film noch nicht abgeschlossen ist, beziehungsweise die Geschichte, aber bis die, den Teil, den du jetzt gesehen hast von der Dune-Geschichte in dieser Verfilmung, wie hat, wie, wie hat dir das gefallen?
0: Ah, ich habe bei der echt schwer getan, muss ich tatsächlich sagen. Also ich glaube, ich hätte den Film besser gefunden, wenn ich weder den alten Film geschaut hätte noch die Videospiele gespielt hätte. Mhm. Wenn ich halt mit null Hintergrundwissen reingegangen wäre, dann hätte ich nicht viel Story vermisst. Lass uns so uns so formulieren. Ähm, dadurch, dass, ich, dass man den alten Film kennt, dass wir die Spiele kennt und halt einfach so ein bisschen Hintergrundstory einfach hat, die einfach in dem Film einfach weggelassen worden sind, ähm, habe ich da irgendwie so ein zweiseitiges Schwert. Weil es, es, es wir, wir kommen halt in eine Handlung rein, wo sich mutmaßlich zwei Häuser um eine Vorherrschaft, um eine Ressource, um das Spice die Gunst des Imperators suhlen, weil beide wollen auf diesem Planeten, beide wollen diesen Spice abbauen, weil dieser Spice ist irgendwie wichtig für die Raumfahrt. Das wird schon genau, irgendwo, ja. irgendwo, irgendwo dargelegt. Die, die Raumfahrergilde braucht das, wie auch immer diese Raumfahrergilde wird. Die wird halt gefühlt im Nebensatz erwähnt. Ähm, und ähm, wir müssen das Spice halt fördern, was vorher <coughs> diese Hakonnen anscheinend ganz gut gemacht haben, weil sie konnten normale mit Raumschiffe fliegen hat der Imperator trotzdem den, den Hakon das weggenommen und haben gesagt, jetzt Haus Atreides, du bist jetzt bitte dafür verantwortlich. Du machst das jetzt bitte für uns. Ja, ja. und dann fällt der Imperator mit dem Haus Hakon über Atreides her, weil sie werden zu mächtig. Warum, weiß keiner. Ich habe mir da echt schwer getan, storytechnisch, muss ich tatsächlich sagen. Also dafür, dass der Film irgendwie zweieinhalb Stunden ging, Wurde von dem ganzen, warum passiert das hier alles, sehr wenig erzählt. Ähm, ich meine, der Film hört halt bei der Hälfte auf. Man weiß halt nicht, ob da noch viel, viel mehr kommt. Und ich finde auch eigentlich nicht schlecht, wie sie es gemacht haben von der Art her. Sie haben sich viel, viel Zeit gelassen, um Szenen auszuspielen. Sie haben viele Szenen einfach wirken lassen. Ähm, sie haben die Charaktere glaubhaft verkauft. Das, das will ich alles nicht kritisieren. Das, das haben sie alles gut gemacht. Aber dieses, warum sind wir eigentlich so richtig wirklich da, warum wurden wir hintergangen, Entweder holt der zweite Teil halt jetzt noch viel raus, was ich jetzt im ersten Teil einfach vermisse. Ich weiß nicht. Was, hm. sagst, was sagst, sagst du so dazu?
1: Ich stimme dir mit dem zweischneidigen Schwert ähm, absolut zu. Ich, meine Tendenz ist eher aber trotzdem mehr positiv. Ich, ich finde auch, dass natürlich einige Sachen weggelassen worden sind, die man halt einfach, weil es halt Jetzt nun mal auch, wie du sagst, man hat die alten Filme gesehen, man kennt die anderen Sachen. Man kriegt ja auch, weil das ein bisschen Popkultur ist, Dune, auch so teilweise Einflüsse mit. Selbst wenn man halt nicht alle Bücher, die neuen Stück da, davon alle gelesen hat, kriegt man ja trotzdem viele Einflüsse mit. Und äh, dann denkt man, dachte man sich auch so, ja, ich, ich verstehe halt auch mal. Man, man suchte Antworten, ich habe auch Antworten in dem Film bekommen, aber nicht auf alle Fragen, die ich zu Dune hatte. Gut, das ist die Frage, ist der Film dafür verantwortlich, alle meine Fragen zu beantworten, die ich nicht verstehe? Das ist jetzt, ja, das, das kann das sich war's. jetzt jeder selbst überlegen. Aber ich, also zu, das, zu der Story an sich, ich finde, ich habe jedem Charakter geglaubt, wer er ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich das fand, ist auf jeden das, Fall. An der Story her, dass die Charaktere, ich, ich hab, man hat ja man hat auch sofort den, den Paul Atheridis, den hat man das sofort abgekauft, der war super gut geschrieben, fand ich, in der Sache. Natürlich fehlen ein, zwei Sachen. Wie man halt das Buch liest, dann hört man, kriegt man ja auch seine Gedanken mit oder sowas. Aber das hat der Schauspieler echt wunderbar gemacht. Aber ich fand auch das mit der, ähm, mit der Dame da, die die Jessica auch ausgebildet hat. Wie hießen die nochmal? Das sagtest du doch vorhin da. Die Frieden. Ähm, ne, die, 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 die ähm, ach, die, 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 Frauen.
0: Ach, die Frauen. Die, 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 ähm, die, 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 die äh, ähm. Ich hatte doch eben noch gehabt, die Gatherets, die, ähm, die,
1: ja, die Schwestern, die Schwestern da, äh, ne, wieder auf auch. jeden Fall. Ich,
0: ich komme gleich wieder drauf.
1: Ja, irrelevant in dem Sinne. Auf jeden Fall, also die, die Jessica bildet in Paul ja aus, in der, also das wird halt nur ganz kurz in einem Nebensatz erwähnt, aber da ist es zum Beispiel in den Buch eine viel wichtige, also das wird um einiges mehr erklärt. Was, in was wird Paul ausgebildet? Was kann er, ne? Was ist diese 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 Stimme, die er hat, Dieses, ja. diese Kontrolle über andere Menschen, die man dann einnehmen kann, ne? Das wird halt sehr wenig gesagt. Jetzt auf einmal kann er ein jeder hedi trick anwenden. ne? Und niemand weiß, warum direkt. Die können ja. das einfach. Also man kann sagen, ja gut, das musst du einfach akzeptieren, so ist die Welt. Manche hätten dann halt lieber gerne vielleicht eine kurze Erklärung dazu.
0: Genau, ja. das, das fand ich halt auch. Es wurde halt sehr, sehr viel Wert, noch sehr, sehr viel Zeit auf diese Stimme tatsächlich gelegt. Die macht direkt am Anfang des Films, macht sie äh, auf sich aufmerksam nach dem Motto, zwing mich dazu, dass ich dir das Glas gebe, ähm dann, dann, dann später, wo, wo die Bene Gesserit, ich bin wieder drauf draufgekommen, ähm, ja. wo da diese Dame dann ihn quasi geprüft hatte, ähm, hat sie ihre Stimme eingesetzt. Daher im Spiel im Filmverlauf wird die Stimme noch zweimal eingesetzt. Das heißt, es wird sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass die das können.
1: Mhm. Wichtige, ähm, entscheidende Szenen im Film, ja.
0: Genau, aber trotzdem wird man so ein bisschen allein gelassen. ist das jetzt das Einzige, was sie können? Sie können wem befehlen, von A nach B was zu sagen. Aber die, die eine Dame, die ihn ausgebildet hat, konntet halt mutmaßlich mehr. Und was steckt dahinter? Was ist dieser, dieser Kult? Die sind ja mutmaßlich in überall verstreut, das kriegt man schon erklärt. Dass sie, dass sie viel aus dem so Schatten her, heraus steuern, dass sie, dass sie ihre Schlüsselposition besetzen, dass sie seit Generationen Leute miteinander kreuzen, um so ihren Propheten zu bekommen. Ähm, ja, aber irgendwie, ich meine, da würde ich sagen, da haben wir tatsächlich noch im zweiten Teil wahrscheinlich viel Luft, um, um, ja. um da noch Dinge, Dinge aufklären zu lassen. Ähm, und gerade, weil er ja vielleicht der Profit ist, man weiß es nicht. Ja. Und Zumindest anhand des Films, so weiß man es noch nicht.
1: Das, das ist genauso etwas wie, äh, Jessica wird ja auch von der Bese Gressning äh, angehalten, wieso sie überhaupt einen Jungen bekommen hat. Und das ist auch, im Buch wird das etwas, etwas mehr erklärt, oder auch wenn man halt das nach, also Wikipedia nachliest oder so, ne, dass das halt immer nur Frauen sind im Normalfall. Und ähm, das wird halt einfach so kurz abgetan und sie hat das halt einfach gemacht, ne? Und, und warum sie das getan hat, wird gar nicht gesagt, ne? Vielleicht, oder also da, dass, dass sie mit dem Herzog ja gar nicht verheiratet ist, aber trotzdem ähm, ein Kind hat mit dem Herzog und das auch anerkannt ist, obwohl das ja eigentlich in so einer komischen Adelsgesellschaft immer eine merkwürdige Sache ist, ne? Wenn der Sohn in dem Sinne ja, ein Bastard ist, ne? Aber das, das wird, ja, der, der Begriff beschreibt das ja quasi, uneheliches Kind, gar nicht als Beschimpfung, dann in dem Sinne gemeint, für den guten Paul. Es wird halt gar nicht gesagt, aber jetzt im, im, im Buch, beziehungsweise wenn man das halt dann nachher, wenn man dann nachschaut, ist er in dem Sinne, hat der Herr ähm, Leo, der Herzog Leto halt einfach nicht geheiratet, weil er immer noch die Option offenhalten wollte, sich, sich mit einem anderen Adelshaus zu verheiraten, damit er da, worüber Verbündete bekommt. Das ist ja eine ganz clevere Sache. Das könnte man ja, wenn man das das hätte man ja auch erzählen können. Jetzt ist, jetzt ist er tot. ist die Frage, würde man darüber nochmal sprechen? Wahrscheinlich nicht mehr. Aber warum hat er das nicht gemacht? Wieso ist die Situation so entstanden überhaupt, dass er mit der Lady Jessica gar nicht erst verheiratet ist? Also für, ist vielleicht ein kleiner Punkt, aber für mich ist das wichtig und auch eine ziemlich clevere Entscheidung von dem Herzog, zu sagen, hey, ich heirate vielleicht besser jemanden den ich nicht liebe, lieber jemanden in, diesem, in diesen Zeiten, da halt, der ein mächtiges Haus hinter sich hat, um mich und meine Familie zu verstärken.
0: Ne? Genau, und da kommen wir einfach wieder zu dem Punkt zurück. Laut Film kennen wir derzeit nur zwei Häuser. Ja. Ähm, und das ist halt auch so, ähm, hm. Gut, wurde halt jetzt das Haus angegriffen, das Haus wurde zerstört, aber war das denn jetzt das ganze Haus? Das heißt, sind die jetzt wirklich mit allem Mann auf, auf Arraktis gelandet. So habe ich das zumindest verstanden, ja. Ich, ich hätte es jetzt sein, vermutet, bisschen, aber ja, ja. ob es wirklich so ist, ähm, weil das waren gefühlt ja nur ein paar Männchen. Ja. Schwierig.
1: Schwierig zu sagen, ne? Also die anderen Häuser, die Harkonen sind dann halt, können wir ja auch ein bisschen zu denen, geschichtlich zu denen rüberschwenken, die, Bose, die Bösewichte in dem Sinne, ähm, die fand ich gut geschrieben. Ich habe denen das abgekauft. Die waren jetzt nicht diese, diese stumpfen Bösen, die einfach nur böse sind, weil sie böse sind. Ähm, also gefühlt, man merkte, da ist ein bisschen mehr dahinter. Gesagt wurde, ist aber leider nicht. Das Noch lasse ich denen eine Chance offen. Also es sind also ne, bis jetzt, also in dem ersten Teil, waren sie jetzt nur ja, raffgierig und ähm, anscheinend auch sehr brutal. Das ist das, was wir über die Hakonen wissen, über den Baron aber auch nicht viel mehr. Seine ganze Intention ist ja jetzt einfach nur, weil er weil er jetzt, ich hoffe, dass nicht Geld oder also nur Geld die einzigeste Motivation ist, die die Harkonnen haben, sondern dass die vielleicht auch ein bisschen besser beleuchtet werden und dass da die Charaktere auch mehr als nur ja, ich hau sie tot oder ja, ich mach sie kaputt sagen werden oder, oder Drohungen aussprechen, sondern halt auch die Bösen halt, oder beziehungsweise einfach dass, sagen wir einfach nicht Bösen, sondern dass andere Haushalt einfach auch eine Geschichte bekommt und auch dargestellt wird. Und dass man da selber entscheiden kann, wer auf der richtigen und wer auf der falschen Seite sitzt.
0: Das stimmt, das stimmt. Da, da lassen wir auf jeden Fall noch viel Spielraum für, für die zweite Hälfte offen. Und das ist halt das, was ich sagte. Dafür, dass wir einen zweieinhalb Stunden Film hinter uns hatten, kam halt nicht so viel rüber. So an, an, an guten Infos. Das ist halt... Es war gut rübergebracht, was sie gesagt haben, aber aus meiner Sicht haben sie einfach zu wenig gedacht.
1: Jetzt, da stelle ich dann die abschließende Frage zu der Story. Meinst du, dass es überhaupt möglich ist, also dieses ganze Wissen, diese ganzen Informationen, die es bei Dune halt gibt, überhaupt irgendwann mal richtig so zu verfilmen, dass es ausreicht? Ich sage mal so, bei Herr der Ringe fehlt auch, wenn, man, wenn wir da anfangen, da fehlt auch so viel, wenn man die Bücher liest, auch da beim Hobbit geht's, also da fehlt auch eine, nicht, mehr, nicht ganz so viel, aber bei den Herr-der-Ringe-Filmen, die sind fantastisch, aber da fehlt auch storytechnisch wirklich viel. Viele Charaktere oder sowas. Aber meinst du, dass es Dune schafft, auch dieselbe, weiß ich mal, zufriedenstellende ähm, Verfilmung davon zu schaffen, wie bei Herr-der-Ringe? Oder glaubst du, es ist einfach dafür, dass wir jetzt den ersten Teil geschafft haben und ist einfach jetzt zu viel zum Aufholen? Oder reicht das, sagst du?
0: Ich würde sagen, es reicht, wenn du nicht mit der Erwartung hingehst, also wenn du mit der Erwartung hingehst, dass du davon noch keine Ahnung hattest. Ähm, mhm. Weil das ist das, was ich am Anfang meinte. Ich glaube, wenn ich halt nichts vom Universum vorher gewusst hätte, hätte ich gesagt, ja, das war so solider Science-Fiction-Film. Ich freue mich jetzt, wie es jetzt einfach zu Ende geht. Ich will jetzt wissen einfach, wie es mhm. weitergeht. Ähm, wenn man aber halt den Hintergrundwissen hat, und ich glaube, das geht halt vielen Leuten so, die vorher irgendwelche Bücher und Co. gelesen haben, ähm, sind sie an der Stelle tatsächlich relativ unzufrieden, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die breite Masse das nicht hat und wenn ich sehe, dass zum Beispiel der alte Film aus der, der erste aus 84 ist, der ist so alt wie ich bin, ähm, ja. also der ist schon echt ein alter Film und auch dann, danach die Filme, die mit dem äh, x men hauptdarsteller dem neuen da gedreht worden sind, dieser zweiteilige, ähm, der war halt auch ein absoluter Nischenfilm und der war halt auch einfach Mist, also das kann man auch nicht schön reden. <lacht> Das, genau, das, also Zusammenfassung war scheiße ähm, ja. und da glaube ich halt auch nicht, dass so viele den kennen deswegen gehe ich mal davon aus, dass die meisten die jetzt Dune einfach gesehen haben halt einfach das erste Mal Dune gesehen haben und für die glaube ich war das ein ganz guter Film für mich, der halt damals so mit das erste Strategiespiel war, was ich gespielt hatte und halt die ganze Story so ein bisschen drumherum erzählt bekommen hatte, nach dem Spiel dann irgendwann den Film geguckt habe, da war ich ja auch schon älter. Da war der Film, als ich den erste Mal gesehen habe, ja wahrscheinlich schon irgendwie zwölf Jahre alt. Ähm, mhm. Da hat man halt schon ein bisschen was mitbekommen und kennt halt, dass es halt mindestens noch ein Haus mehr gibt. Man, man weiß halt, wer die Raumfahrergilde ist und welche wichtige Rolle sie halt spielt und das wurde halt so überhaupt nicht erzählt. Und, ähm. Deswegen halt dieses zweiseitige Schwert. Ich glaube, sie, sie bringen dieses, diese, diese zwei Filme zu einem, einem guten Ende. Und ich glaube auch, dass der erste Film recht erfolgreich jetzt war. Ähm, ja. Aber ich glaube halt, dass, dass Fans von, von diesem Universum könnten enttäuscht werden. Aber ich glaube, dass Fans tatsächlich ein kleinster Anteil ist an Leute, die das gucken.
1: Ja, das stimme ich dir auch zu. Ich, ich, das ist auch immer mit der Erwartungshaltung, in die man da dran geht. Ne? Und wenn man halt den alten Film, wie du sagst, gesehen hat, dann ist das jetzt das aber nicht falsch verstehen, wir kritisieren das jetzt hier ein bisschen, aber das ist im Gegensatz zu dem so viel besser, das würde ja, das, das also das sprengt die Skala, Punkt also <lacht> der ist so viel besser, da, da, das kann ich nicht quantifizieren in dem Sinne und das, ähm, das, das muss man ganz klar sagen, der Film musste Habstriche machen, das, das ist uns beiden auch klar, wir wollen halt mehr, aber wahrscheinlich wollen wir beide auch mehr weil wir es so gut fanden das, also das ist so meine Einstellung dazu, ich wollte noch mehr wissen, für mich hätte der Film auch locker noch eine Stunde länger sein können, weil ich einfach noch, weil es so, also ich, weil ich, fand, ich fand es so hervorragend, dass ich deswegen halt immer noch mehr, also mir nicht reichte, ne? sie sollten mir noch mehr geben, sie sollten mir noch mehr erzählen und ich glaube, da, ist, da bist du wahrscheinlich so ähnlich wie ich, dass einfach, weil es so gut, also weil es uns so gefallen hat und so mitgenommen hat, dachten einfach nur so, gib uns mehr davon, <lacht> speist uns doch nicht mit nur so wenig ab, das ist gut, aber wir, das ist so gut, dass wir davon mehr wollen. Gut, wir sind auf jeden Fall, der Appetit ist erstmal gestillt, aber wir wollen noch mehr davon sehen.
0: Richtig, richtig. Ja. Hast du denn Dann schon davon ich... gehört, wann, wann der zweite Teil kommen soll? Hast du eine Ahnung? Also,
1: die, 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 die am Randinfos, die man dazu bekommt, ist wohl, dass Warner Brothers erst das Geld dafür freigibt, wenn der erste jetzt äh, erfolgreich genug ist. Das habe ich, also ich bin jetzt da nicht super versiert. ich bin ja jetzt auch kein Medien oder, oder sowas ähm, Schaffender, der da wirklich Informationen aus erster Hand bekommt, aber es gibt einige Internetseiten und ich habe auch andere Kritiker gesehen, ähm, also andere Kritiker, ich bin keiner, also ich habe Kritiker gesehen, <lacht> die, 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 die sagten, ähm, dass, sie, dass sie gehört haben, dass der Film halt nur gedreht wird, der zweite, wenn der erste ähm, finanziell erfolgreich genug ist.
0: Also wenn wir ganz dolle Pech haben, sehen wir niemals einen zweiten Teil, das finde ich jetzt nicht gut.
1: Ja. Dann macht das die Sache wirklich, dann äh, bin ich wirklich äh, sauer. Also, aber das auch wieder für den Film spricht, weil ich den zweiten Teil sehen möchte.
0: Ja, das ist wahr. Weil wir sagen, dass es nicht Ende geht.
1: Genau, dann schwenken wir direkt da, weil wir schon halb da drin sind, auf das Gesamtfazit ein. Da kannst du gerne jetzt einfach noch mal kurz dazu sagen, wie, Gesamt, Gesamt, was, 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 was gibt der Film dir? Wie, wie, was ist der gesamte Eindruck? Alles zusammen, was wir bis jetzt besprochen haben. Sag einfach, was du da fühlst dazu.
0: Also generell, glaube ich, ist, der, ist, ist das einfach ein gelungener Film. Es gab so ein paar kleinere Szenen, wo ich so ein bisschen enttäuscht war. Das war zum Beispiel, wo der Sandwurm vor, vor unserem Hauptdarsteller sich aufgebeugt hat. Ähm, ja. Und ich muss sagen, man hat davor einen Sandwurm gesehen, wo er einen riesigen Harvester in der Mitte verschlungen hat. Und dann kommt danach dieser Sandwurm, wo uns Maul gefühlt, weiß nicht, in Smart reinpasste. Ähm, das heißt, diese, diese größten Unterschiede, wo ich eigentlich gehofft hätte, okay, da kommt jetzt ein echter Sandwurm an, aber es war eher so ein Sandwürmchen, ähm, war natürlich immer noch riesig, dieses Vieh, aber im Gegensatz zu dem, den, den man halt am Anfang gesehen hat, war das halt leider nur ein Sandwürmchen und das war so ein bisschen schade und ich hatte mir so ein bisschen mehr gehofft, dass sie aus dieser Szene jetzt noch ein bisschen was rausholen, dass er irgendwie was mit dem Sandwurm interagiert, weil er hat ihn ja nun mal nicht angegriffen, er hat ihn nicht gefressen, obwohl er durchaus die Möglichkeit hatte, ähm, dass da noch so ein bisschen was mehr kommt, da, da fehlt mir also so ein bisschen so, na, jetzt wisst ihr, in welche Richtung es geht, da, das haben sie aber komplett offen gelassen, ähm, ja. das war so klein, so ein bisschen so, mm, entweder hätte ich jetzt einen dicken Sandwurm gesehen, oder, dass er irgendwas mit dem Sandwurm tut, aber irgendwas muss er jetzt machen, und, ähm, aber es war okay, aber generell würde ich sagen, es war ein guter, solider Film, also, ähm, ich bereue es nicht, den im Kino gesehen zu haben, ähm, er hat mich abgeholt, es war ein schöner Science-Fiction-Film, ähm, ich, ich fand ihn gut.
1: Ja. ja, Der Gesamteindruck bei mir ist auch absolut positiv. Ich bin, ich bin jetzt nicht super, also nicht gehypt oder sowas da drauf, aber die, 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 die Story hat mich in dem Sinne. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich habe richtig Spaß an Paul. Ich, ich, ich mag auch die, die Jessica, also die beiden Charaktere, die also für mich jetzt in dem Film jetzt die, die Hauptcharaktere darstellen. Dass ich, ich will wirklich wissen, wie das da weitergeht, ne? also dieser Hauptfaden, der ist super interessant, ich möchte auch wissen, ich, ich warte jetzt nur noch darauf, dass das Universum halt größer, dass das wächst, ne? also von diesen zwei Häusern und dem Imperator, von dem wir gehört haben, äh, dass es halt einfach weiter wird, dass das Universum größer wird, dass es äh, mächtiger wird, dass sich da richtig reingesogen werden kann und äh, das hat das Potenzial und das merke ich und das äh, macht meinen Gesamteindruck, würde ich sagen, auch wirklich hervorragend, einfach der Film hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte nicht eine Minute in dem Film, der Moment, wo ich dachte, so, oh, wie lange dauert es noch? Ne, es gibt ja so Filme, wo man denkt, so, oh ja, wir müssen ungefähr jetzt bald zum Finale kommen oder sowas. Das hatte ich den ganzen Film nicht. Ich, die, die, die zweieinhalb Stunden sind wirklich gut, also so vergangen, in, 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 der, in der kürzester Zeit. Das ist also ja eigentlich nur passiert, wenn man wirklich Spaß an der Sache hat. Und ich denke, das ist der wichtigste Eindruck bei dem Film. Ich, hatte, ich hatte wirklich, war wirklich begeistert davon. Teilweise habe ich vergessen, meinen Popcorn zu essen. Ich habe nicht mal geschafft, die Cola auszutrinken <lacht> während des Films, weil ich einfach äh, nichts verpassen wollte sondern einfach die ganze Zeit begeistert äh, den Film geschaut habe. Und da würde ich gerne dann zu, von, äh, zu dem letzten äh, Punkt kommen, den ich noch aufgeschrieben habe, dann würde ich gerne dein persönliches Highlight aus dem Film wissen.
0: Ein persönliches Highlight aus dem ja, genau. Film? Was
1: du einfach so sagst, so, hey, das vergesse ich nicht. Das hat der Film quasi so gemacht, oder einfach nur, was einfach Moment oder ein Aussehen, irgendetwas. Oder von mir ist auch, wenn du sagst halt einfach nur, der Planet sah einfach gut aus. Was dir halt so einfällt, was dir für persönlich für dich, wenn irgendjemand sagt, was macht Dune einzigartig diesen Film, dann, dass du dem das an den Kopf werfst, zum
0: Beispiel. Ja, also mit einer der schönsten Szenen fand ich durchaus, wo die Dame den Sandwurm geritten hat. Das habe ich gefeiert. Ja. Das fand ich super. Mhm. Ähm, das war tatsächlich relativ zum Schluss hin. Ähm, das, 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 fand ich echt gut. Ähm, und tatsächlich, was mir, was mir ganz gut gefallen hat, was so ein bisschen die, die Macht der Bene Gesserit gezeigt hat, war tatsächlich die Szene, wo die beiden, ähm, der Paul und, und die Mutter entführt worden sind und sie sich dann aus, aus den Klauen von den Harkonnen befreien. Das fand ich einfach eine sehr gute Szene, weil, weil sie einfach wiedergespiegelt hat, wie unerfahren Paul eigentlich noch ist. Also man sieht halt wirklich, er ist doch ja. hart in der Ausbildung, er ist auch ein wirklicher Frischding. Und wie wichtig und wie kraftvoll einfach diese, diese Sekte einfach ist, diese, diese Macht, die, die sie einfach haben, die dann einfach sagen, du tötest den und es passiert einfach. Und das fand ich schon eine, eine sehr beeindruckende Szene, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Also, mein persönliches Highlight von der, von der visuellen Ebene, ich fand, man hat es nur ganz kurz gesehen, aber diese gigantischen Raumschiffe, wo sie in Arrakis ankommen, mit die die so eine Art, ähm, ja, wie, wie soll man es beschreiben, eine Art Hohlzylinder waren, diese Raumschiffe, oh, das, das, das hat mir richtig gut gefallen. Also, von optischen her war das für mich mein Highlight, also wirklich fantastisch ja? einfach, Diese wie die gigantisch die waren und. Das, also das persönliche Highlight ist für mich einfach auch der Planet, also er sah wirklich so aus, wie ich mir Arrakis, also gut, es ist zwar in dem Sinne nur Wüste <lacht> und ein bisschen Steine, aber ich hatte, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, nicht einen Moment das Gefühl, dass wir nicht da sind, wo es uns gesagt wird, dass wir sind und Richtig. also dann ist einfach mein Highlight quasi in dem Sinne... Einfach das Visuelle. Der, 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 der Film macht das, die Sets sind super, die Kostüme sind super. Das ist nicht ein Moment, dass der Film mich da in dem Sache halt dann verliert.
0: Ja, das, das stimme ist ich jetzt mein so.
1: persönliches Highlight. Also einfach das Aussehen des Filmes.
0: Wenn du dem Film eine Note geben müsstest, eine Schulnote, eine klassische, ja. was wäre es?
1: Da würde ich mir schwer kommen, ne. Da würde ich eine klassische Schulnote, ja. Da, da, also ich bin schon, was, wo fängt 2 an? 82? Ja, ne, dann, mache, dann gebe ich den 83. Dass er auf jeden Fall eine 2 hat, der Film, ja. Das ist,
0: ja. das... Da würde da, ich ihn tatsächlich auch, also ich würde auch eher so eine 2, 2 Minus geben. Ich fand, er hat halt vieles richtig gemacht, aber es fehlt mir tatsächlich noch, noch vieles für eine gute 2, geschweige denn eine 1. Aber es war halt kein schlechter Film. Das darf auf keinen Fall sein. Auch wenn wir jetzt viel kritisiert haben, und viel gesagt haben, dass, dass uns ein paar Dinge fehlten, muss einfach als Fazit sagen, wir fanden schon, dass das ein guter Film war. Und es lohnt ja. sich, ihn auf jeden Fall im Kino anzuschauen.
1: Genau. Also das, wir sind ja quasi jetzt in unser uns Fazit direkt, fließender Übergang, genau. Das ist auch mein Fazit. Der Film ist einfach gut. Und äh, die, jeder, der äh, Spaß an Science-Fiction hat, Spaß an, äh, an verwickelte Stories hat oder vielleicht auch der, der das mag, so wie bei Blade Runner zum Beispiel, da wird auch einem nicht alles erklärt. Und da gibt es auch eine große Fangemeinde. Die, also ich würde sagen, wer Blade Runner mag, meiner Meinung nach, ich mag Blade Runner sehr, ich mag auch diesen Film sehr. Also würde ich sagen, das passt zusammen. Die Leute, die diese Art auch bildgewaltige ähm, Filme mögen, die sind da auf jeden Fall gut aufgehoben.
0: Ja, Und auf Das jeden ist da Fall. mein
1: Fazit dazu, dass man, guckt euch, guckt euch den Film im Kino an, damit wir den zweiten Teil bekommen, weil sonst, ähm, <lacht> glaube ich, gehe ich irgendeine Wand hoch, das kann man ganz klar so sagen und auch, wie du gerade gesagt hast, wir haben viel kritisiert, aber immer mit dem Unterton, es war, es war sehr gut und der Film, muss man auch dazu sagen, ist der erste, Wenn, er, muss, er muss ja auch die, die Sache öffnen, der zweite muss jetzt quasi, kann jetzt viel mehr von uns verlangen und äh, einfach auch direkt, in die Story direkt reingehen. Er muss nichts mehr aufbauen. Dann erwarte ich halt auch so, dass... Äh dass dann der zweite Teil halt auch wirklich anfängt, Inputs zu liefern. Und dann wird das wahrscheinlich den, zweiten, den ersten auch wieder äh, etwas aufwerten, dass er quasi nur da die Tür geöffnet hat und uns durch einen Spalt reingelassen hat. Und dann sehen wir das ganze Universum quasi, was davon geht. Und wenn, wenn das richtig läuft, dann wertet das für mich auch den ersten nochmal auf, wenn er uns da richtig schön reingeholt hat. Und auch Leute vielleicht, die vorher damit nichts zu tun hatten. Die muss man ja auch in dem Sinne mitnehmen und das ist dann echt, also da bleibt mein Fazit, der Film ist fantastisch, ich gucke ihn wahrscheinlich auch noch ein zweites Mal im Kino, glaube ich, weil er mir so gut gefallen hat mit meiner Frau dann und dann sorge ich auch dafür, dass, die, dass Warner Bros. ein bisschen Geld damit noch verdient, dass wir den zweiten <lacht> Teil bekommen. Also meine mhm. Schuldigkeit ist dann diesbezüglich getan.
0: Sehr gut, sehr gut. nee finde ich gut.
1: Ist auch so gut. Ja, wenn du, wenn, du, wenn du kein Schlusswort mehr dazu hast, dann würde ich sagen, beenden wir unsere erste, unsere erste Filmbesprechung.
0: Ja, ich würde auch sagen, wir, wir sind ja. ganz gut durchgekommen, wir haben alle Punkte beleuchtet, wir haben ein genau. relativ gemeinsames Fazit gefunden.
1: Ja, das sehe ich genauso. Genauso wie der Film und die Romane gigantisch sind vers haben und auch viele Sachen weggelassen haben. Der Film haben wir wahrscheinlich auch einige Punkte aus dem Film entlassen, die vielleicht für jemand anderes wichtig sind, die wir jetzt leider nicht besprochen haben. Aber wir können halt jetzt auch keine zweieinhalb oder drei Stunden über, einen, über den Film sprechen. Das, der sprengt auch den Rahmen. Genau, Wir haben ja ein gutes Fazit gefunden, so sehe ich das auch. Also abschließend können wir nur sagen, guckt euch den Film an, macht euch euer eigenes Bild und habt Spaß dabei.
0: Genau. Vielen Dank. In dem Sinne, einen wunderschönen Tag bei euch.
1: Alles Gute, ciao.